0: Bonjour, je vais vous lire un nouvel extrait de « Nature, berce-le, culture et trauma » de Jean-Christophe Cavalin, paru chez Corti en 2022. A trigger warning, il est question de pédocriminalité dans cet ouvrage. Dans « The Moral Philosopher and the Moral Life », William James suggère en passant « la fiction philosophique d'un monde où des millions de personnes vivraient dans un bonheur permanent, à la seule condition »« Qu'exilé aux confins du monde, un malheureux soit condamné à mener une vie de torture solitaire. »« life of torture. » Frappée par ce cas d'école, Ursula K. Le Guin en fait un texte court, « Ceux qui partent d'Omelas, the ones who walked away from Omelas dans lequel elle substitue « Aux malheureux du bout du monde » À un enfant dans une cave qu'on laisse trembler de faim et de froid, dont personne ne s'occupe, que personne ne console, et dont la terreur dans le noir assure le bonheur de tous. L'enfant, qui n'a pas toujours vécu dans ce débarras, qui peut se souvenir de la lumière du jour et de la voix de sa mère, parle quelquefois. « Je serai sage, dit-il. S'il vous plaît, laissez-moi sortir, je serai sage. » Difficilement soutenable, le récit est impressionnant parce qu'il respecte jusqu'au bout et refuse de simplifier la double entrave qu'il affronte. On ne peut ni accepter de vivre dans un Éden qu'un terrible préalable dénonce comme fiction, ni lever la condition qui garantit l'existence de ce paradis pour tous. Si l'enfant était ramené à la lumière du jour, hors de ce lieu ignoble, s'il était lavé et nourri et réconforté, ce serait une bonne chose, certes, mais si cela était fait... En ce jour et en cette heure, toute la prospérité et la beauté et les délices d'Omélas seraient flétries et détruits. Telles sont les conditions. Alors la seule solution, comme l'indique le titre, est de partir d'Omélas. La beauté de ce dénouement est, paradoxalement, qu'il n'est pas une solution. Pas plus qu'aucun personnage n'existe hors de son roman et de son monde de référence, pas plus ne peut-on sortir d'une fiction philosophique qui se donne comme une fable mais décrit un état de choses. De quoi cet enfant est-il le symbole Au sens large de la zone aveugle ou, disons, de l'angle mort que produit et qui produit tout système ou tout ordre clos culture, science, religion, idéologie, conscience, etc. Dans le contexte sociopolitique de la fable de Le Guin, l'enfant qui souffre est le symbole de ce que la construction de tout système cohérent suppose d'oppression et de refoulement. Il est le prolétariat dans le système capitaliste, les peuples colonisés dans le monde colonial, le tiers-monde dans une économie d'exploitation et d'abondance, la nature dans la culture, les femmes dans le patriarcat, le spectre des pulsions dans le système conscient, etc. L'enfant du récit de Le Guin est le symbole de la vie nécessairement détruite pour construire nos institutions, nos libertés triomphantes et nos systèmes de choses. Toute culture est homélas, la ville dont le prix est un enfant. La vie privée des objets d'art. Malraux réduit la culture au monde de l'art et de ses formes. Cette réduction du chant à valeur de confession. Tous les objets d'homophabère portent une tare originelle. En tant que privés ou privants de vie, ils se désintègrent tous sans donner lieu à d'autres formes puissamment organisées comme les formes du vivant qui se déduisent les unes des autres. Les objets d'art de Malraux ont une fonction de déni, ils sont la présence dans la vie de quelque chose qui devrait appartenir à la mort. Ils ne se dissolvent pas dans l'existence quotidienne, ils ne s'usent pas au travail, ne se déglinguent pas à force, ils se donnent comme indestructibles combien sacrilège est leur destruction non pas en tant que vivant mais en tant que revenance triomphe d'homophabère les objets d'art accomplissent son œuvre de destruction ils immortalisent la mort ils sont objets paradoxaux mais objets par excellence toute objectivisation prive de vie ce qu'elle touche à l'égard de cet enfant la culture selon Malraux plus qu'un acte d'abandon est un crime de maltraitance je crois que tous, un jour ou l'autre, nous entrons dans l'anthropocène parce qu'un drame personnel, une crise intime de présence au monde, nous ouvre soudain les yeux sur la tragédie du terrestre et sur l'effort incroyable que nos systèmes de production dépensent à rendre invisible cette tragédie et ses conséquences. Un déplacement a lieu. La souffrance du vivant, objectivement indéniable, devient de surcroît notre métaphore.